0: Velkommen til 5. episode af Mit navn er Oliver Bilberg-Ravn. I 4. episode efterlod vi Danmark i knæ, og i denne episode skal du høre om, hvordan julemanden tager utraditionelle midler i brug for at genrejse moralen før den alt afgørende kamp mod IM-fagridderne fra Frankrig. Det er alt eller intet mod verdensstjernerne. Vendepunktet efter svære kampen er godt nok ikke noget, der sker på taktikbrættet eller på træningsbanen. Men det er trods alt på træningsbanen, at det hele starter. Det, der sker, er, at julemand til træningen dagen efter samler holdet. Spillerne er kede af gårsdagens resultat. De er frustreret. Julemanden kigger på dem og siger så.
1: "Gårsdagens resultat var ærgerligt, men jeg har stadig tillid til jer. Jeg er sikker på, at vi kan stikke til fransk, men hvis vi rammer dem de rigtige steder. Nu vil jeg gerne have, at I går tilbage i omklædningsrummet klæder om til jeres hverdagstøj, og så venter spillerbussen på jer ude bagved.
0: Spillerne vender sig om og træser overrasket sted mod omklædningsrummet. Pludselig råber julemanden efter dem.
1: Og hey, for resten til kamp mod Frankrig, så synger I skulle alle sammen med på nationalsangen. Det er en del af det, at repræsentere Danmark. Jeg har trussel trusselbeskeder over Facebook, fordi I ikke engang kender jeres egen nationalmelodi.
0: Efter spillerne er klædt om, sætter de sig ud i bussen sammen med hele den danske presse, og bliver kørt afsted. til den lokale minigolfbane. Her står de følgende timer af slag, der går over i Danmarks historie. det hey! er stærkt! Det bliver et af de man har set med dansk deltagelse på svensk grund i mange år. Spillerne kæmper med alt, hvad de har lært for at vinde premien, som holdesponser er sat på højkant. En hel ost med 18 huller i. Minigolf-turneringen bliver dækket af pressen, som er et amerikansk præsidentvalg. Turneringen løfter stemningen i den danske trup og bliver symbol på mange ting. Først og fremmest så er det tydeligt for enhver, hvilken type spillere, der udgør Danmarks trup. Det er en flok unge mænd med en glødende vindermentalitet. Om det så er Europamesterskabet i fodbold eller en ost med 18 huller, der er på spil, så kaster spillerne sig hovedkulds ind i opgaven. Intet skal stoppe dem. De hader at tabe. Endnu mere, end de elsker at vinde. Dernæst så står det klart, at danskerne har en anden tilgang til slutrunden end mange andre hold. Lige fra start har danskerne holdt åbne pressemøder. Til minigolfturneringen tager spillerne journalisternes mikrofoner og vender rollerne om, så det er spillerne, der interviewer. Jeg
1: tror, vi skal tage en snak træning, Det er en god ting. <laughs>
0: På den måde er holdet lidt ind med at blive de internationale mediers kæld fordi de symboliserer en tilgang til pressen og fans, som vækker minder fra en svunden tid. Der bliver givet lov til at komme helt tæt på danskerne. Man ser dem smile, grine og tage pis på hinanden. Når man læser om dem, er de lige så ærlige over for pressen, som de er over for sine venner. Døren står åben, både for den danske presse og udlandske presse, ind til landsårslejr. En åben dør, som står i stærk kontrast til de pigtådsegn, det tyske hold for eksempelvis har sat op omkring deres hotel. Dagen før kampen mod Frankrig, skal det sædvanlige pressemøde forud for kampen afholdes. Her sætter julemanden sig til rette i den varme stol. I nederlag mod Frankrig vil med stor sandsynlighed resultere i en fyring. Julemanden kigger på pressen og siger om sine spillere.
1: Det er nogle typer, som jeg lige præcis gerne vil have. Det er nogle, der kan lave show. Det er nogle, der kan tage gas på hinanden. De kan drikke en bajer. De kan faktisk drikke to.
0: Dette sammenhold bliver der brug for, hvis Danmark skal være i stand til at give Frankrig problemer. For selvom danskerne er skønne, når de spiller minigolf og pierder med journalisterne, så er der sgu ikke rigtig nogen, der gider at bruge sin tid på at skrive om den.
1: Hvis det skal være fornuftigt og korrekt og fysiologisk rigtigt og alt det andet der, så kan det ikke lade sig gøre. Men nu skal I prøve at høre her. Jeg mener, vi har nogle midler, som vi kan stikke Frankrig med. Også at vi kan vinde over dem. Og så har vi stadig en chance for at gå videre til semifinalen.
0: For status efter de to første gruppekampe er således. Sverige med 3 point. England og Frankrig med 2 og sluttede lidt Danmark med et. Det er først nogle år senere, at det bliver indført, at man får tre point for en sejr. Det er i denne stilling, hvor en sejr bliver belønnet med to point og en uregjort med 1 point. Dagen før kampen sidder han smilende Emmanuel Macron på national fransk tv og siger, I hope at Danmark går hjem med ingen Et nederlag til Danmark ved Europamesterskabet vil for Macron være et plaster på såret. For han er fornærmet at sur på danskerne over det danske nej til unionen i starten af juni måned.
2: Panik i EF-hovedstaden Bruxelles. Det danske nej må få alle til at tænke sig om, siger EF-kommissionens formand. Men det er 11 modvillige EF-lande, Danmark nu står over for. De andre vil fortsætte uden tøven, siger de.
0: Den historie kan du sikkert høre meget mere om i en anden podcast. Så det korte og det lange overvæsentlige for denne fortælling er, at EU og de forfængelige franskmænd er fucking pist på danskerne. Julemand har ikke svært ved at adskille sport og politik. Derfor bekymrer det ham ikke på nuværende tidspunkt. Men samme aften får han pludselig en helt anden stor bekymring. Første gang det banker på døren, er det Josef Poulsen, der meddeler landstræneren, at hans kone er gået i fødsel. Julemanden jubler på Josef Poulsens vegne og udbryder. Tag nu hjem med dig. Kort efter banker det atter på døren. Denne gang ved julemanden godt, det ikke er en glædelig nyhed, der venter. For ind af døren kommer Thomas Delaney. Han siger kort og kontant, at han bliver nødt til at rejse hjem. Der er heller ikke nogen tøven fra julemanden. da han kigger ned i gulvet for så at løfte blikket og se sin motor i øjnene. Det
1: er klart. Tøm hovedet for alt, der handler om EM, og tag så hjem og koncentrere dig om det vigtigste.
0: Og det er lige, hvad Delaney gør. For hjemme i København ligger hans syvårige datter på hospitalet i behandling for leukemi. Da Danmark rejste fra træningslejrene Vedbæk til Sverige forud for slutrunden, havde Thomas Delaney heller ikke været med på faven. Han havde været ved sin datters side og blev så forsikret et par dage efter holdet var taget sted om at hans datter var i bedring. Nu havde situationen vendt, og Delaney blev nødt til at støtte hende. De to spillers afsked efterlader julmand Rødvild, hvad går startopstillingen til kampen mod Frankrig. Han bliver nødt til at sove på det. Efter en rolig nat søvn kan Juleman vågne op og ned til morgenværsbufféen. Han skal blot have æg og bacon, for han er en simpel mand. Ved siden af bacon ligger morgenviserne. Til sin store forarves kan han læse på Ekstrabladets forsiden.
1: Thomas Delaney rejste hjem til sin kraftramte datter, ude af EM.
0: DBU havde fortalt pressen om situationen, men samtidig understreget, at det er så privat og personligt et anliggende, at den egentlige årsag ikke skal ud til den bredbefolkning befolkning på nuværende tidspunkt. Juleman afskyr store dele af pressen. Han har modsat sine spillere simpelthen ikke tillid til dem. For et par år siden eskalerede dette forhold mellem julemand og pressen, da han på et pressemøde sagde til to journalister. Når mennesker kan synke så dybt og lave noget så
1: svinagtigt, som I har gjort, så kan jeg ikke andet end at blive gal. Jeg er simpelthen med lidenskab med jer. Jeg tror ikke, I har gjort det ondskab. Jeg tror heller ikke, at når en prostitueret står på et gadejørne, at hun gør det af lyst. De gør det simpelthen, fordi de er i vanskeligheder. Og det er nød, der har tvunget dem til det. Det samme tror jeg om jer.
0: Et arbejde, Hjulmanden til gengæld er tvunget til at udføre, er at sætte den danske startopstilling til kampen mod Frankrig. Delaney og Josef Poulsen er ude. Hvordan stiller landstræneren så op? Det er svært at gætte sig frem til, for han har næsten ikke brugt nogen udskiftninger i turneringen. En ting er dog sikkert, og det er, at Frankrig har en frontduo bestående af Antoine Griezmann og Kylian
2: Mbappé. Now Mbappé with a shooting chance. The first teenager to score in a World Cup final since Pelé. Back to Mbappé. What a great day it's been for him. I've never seen a guy with so much ability
1: and so much self-confidence as him.
0: Mbappé har lige overstået en sæson i Marseille, hvor han undervejs blev kaldt til års fodboldspiller i Europa 2020 hvilket har gjort ham til verdens dyreste. Rygterne går i disse sommermåneder på, at Europas mest dominerende fodboldklub for tiden, AC Milan, er klar til at springe banken for fingrene i Mbappé. En målmaskine, der scorer lige så mange mål for det franske landshold, som er spiller kampe. Kampen mellem Frankrig og Danmark skal spilles på Malmø Stadion. Heldigvis har flere danskere sikret sig billet end til de to forrige kampe. Hvis man til gengæld sidder derhjemme og følger med optakten på tv, så kan man se en dansk fan stå med en fadud i den ene hånd og sin mobil i den anden, mens han synger Vi sejler op ad åen. Om halsen har han sit papskilt, Vi stive, men i live. Og på sin mobil står han med sin fodbold hvor han kan se den danske startopstilling. Og Daniel Vass har erstattet Thomas Delaney. Daniel Vass fik de sidste 20 minutter mod Sverige, hvor han mildest talt lignede en kylling uden et hoved, Hans præstation skabte ikke stor begejstring. Og på Twitter går de sædvanlige sofa straks i gang med at revse julemænd. Udover Daniel Vass, så går Martin Brathwaite ind og erstatter Josef Poulsen. Ellers er det den samme startopstilling som mod England og Sverige. I spillertullen før kampstart står de franske spillere og udstråler en afslappethed, der læner sig op af afgangset det irriterer de danske spillere. For danskerne er det her en finale. Flere spillere tror ikke selv på, at opgaven kan lykkes. Det er tydeligt, når man hører om alle de ferieplaner, danskerne har i dagene efter kampen. Men så sker der noget ned i spillertunnelen. Joachim Mele, der til daglig spiller i Frankrig, står og chitchatter med sine kollegaer fra Ligue 1. Over for Mele er de så arrogante, at de næsten synes, det er synd for dem selv, at de skal spille sin tid på at vinde over Danmark. Mele vender sig om og kigger på sine medspillere.
2: Fuck det der. Lad os gå ud og smadre dem. Danskerne møder i dag i Frankrig, som der er store favoritter, og det er nødvendigt med de tre point.
0: Smeichel havde inden kampen sagt til pressen, at danskerne først og fremmest skal sørge for at forsvare sig. Det vides ikke, om Smeichel var ude på toilet eller faldt i søvn under taktikopblikket, for der er i hvert fald et eller andet, han ikke har fanget.
2: En højbold op til Dolberg, der hætter den ned til Daniel Vester der ikke engang skulle være med og han banker den her ind. Der står i der til danskerne. En underlig højbold og franskmænden de reagerer ikke, men Bradfield han kommer til den. Jeg ved ikke helt hvad der foregår, han misser fuldstændig bolden. En fuldstændig i første halvlej af danskerne, og lad nu se hvad vi kan gøre i anden halvlej. Kom så Danmark.
0: Stillingen i kampen mellem England og Sverige er 1-0 til England i pausen. Med de nuværende stillinger i de to kampe, skal man for alvor finde kuglerammen frem for at forstå stillingen. Hvis de to føringer til Danmark og England holder, så går England og Sverige videre. Danmark har brug for et svensk mål. For hvis Danmark vinder, og den anden kamp ender uregjort, så skal der trækkes lod mellem England og Danmark om semifinalpladsen. Du hørte sgu rigtigt. En lodtrækning om en em semifinal. Hvis Sverige slår England og Danmark vinder, så er det Sverige og Danmark, der går videre. Danmark skal dog først og fremmest sørge for at vinde sin egen kamp, for uden en sejr kan det hele være lige meget, og det tegner ikke godt for anden start.
2: Alexander Isak har lige skruet mod England, så det lige nu ligner en lodtrækning mellem England og Danmark om at gå videre. Men det ser svært ud for danskerne, fordi franskmændene de er kommet meget stærkere og meget mere aggressivt ud til halvdagen. De ligger et tungt pres på og har flere afslutninger.
0: I det 60. minut tweeter Melka.
1: Det er godt, at Griezmann og Mbappé ikke helt er på toppen, for det er ikke dem, der skal afslutte. Det siger også lidt om, at vores forsvar står godt. Afslutningerne kommer mest udefra, fordi der ikke er nogen vej igennem.
0: I det 61. minut får Grismandt bold.
2: En gule karanté, han finder altså den lille prins Grismandt, og han gør det desværre til 1
0: En spændt koldt vand i hovedet på de hårdkæmpende kæmpende danskere, det er ufortjent
2: med stillingen i de to kampe, så er det altså lige nu Sverige og Frankrig, som der er videre til semifinalen. Og i samme ombæring, så er det altså Mikkel Damsgaard, der bliver erstattet af Jonas Vind. Det er fuldstændig absurd, det er han har gang i. Det er altså bare en Bayern München-stjerne, som der bliver skiftet ud med en første divisionsspiller. Indkast til Frankrig, Mæle vinder hovedstødstuelen, Bolden lander hos Nørregård, som finder Jonas Vin. Han sender bolden ud mod sidelinjen og finder Male, som har taget et løb frem i banen. Bakken sender nu Brathwaite, og Dolberg i dybden. Dolberg misser sin første berøring, men lykkes med at få bolden med i anden omgang. Her sender han Kuglin over et hårdt, flat indlæg, og pludselig dukker Jonas vind op i et hisseløb. Han har taget helt ned fra midterlinjen, der står 2-1 til Danmark, Kom nu! Svenskerne er med 8 minutter tilbage i begge kampe. Det betyder dansk og svensk mange med de nuværende stillinger.
0: Danmarks skæbne i slutrunden står og falder med om franskmændene får udlignet. Nu spiser det til.
2: Bismarck gør sig klar op i åndefladet. Han slår den ind over. Den lander inde ved Haalandes, som der går ind til Berane. Og så skyder den heldigvis over for danskerne.
0: Kampen fløjtes af, eksploderer stadionet i rød-hvid ekstase. Vi er i semifinalen. De danske spillere ligner ikke nogen, der rigtig forstår, hvad der lige er sket. Daniel Vest går med et smørret smil mod omglændingsrummet og når lige at blive fanget på vejen af en journalist. Hvordan har du det væs? Han smiler fra det ene øre til det andet. Han kigger op på tribunerne, hvor der er udbrudt folkefest og fællesang blandt de tusindvis af danske fans. Jeg skulle først have været til Mallorca, så blev det udskudt. Og så til Greta. Det skal jeg åbenbart heller ikke. Ligebær ham går Janik Vestergaard. Han afbryder vas. Nu har jeg sgu travlt med at forlade min ferieplan om. Heldigvis arbejder damskors mor Lone hos Spis Rejser, så hun kan måske hjælpe mig. I Liga på P3 opsummerer Andreas Kravl status efter gruppespillet.
2: Vi går videre som to, og svenskerne ender som etter, og nu står der altså endnu en stor magt foran os, nemlig Holland.
0: Matchvinderen Jonas Vind havde allerede pakket sine kufferter. De står klar hjemme på hotelværelset, for Vind har bestilt en rejse til Kalifornien om tre dage. Nede i omglændingsrummet går det så småt op for danskerne, hvad de har opnået, men det føles stadig absurd. Holdet er nået lige så langt, som har hold kom i 2012. Derfor bliver der naturligvis åbnet en masse bajere i omglændingsrummet. Gestern
2: im Favoritenviertel bei en wir. Hammer er ikke se. Han har ikke fået sine solbriller med, han har ikke fået sine Vi har en ving, en ving, som aldrig kommer i sving. Ja, ja, ja. på ja, vi er en gang tillykke med sejren. Og øh, i aften har glædet vi os. I morgen så forberedelsen, starter forberedelsen til øh, semikanalen. Pressen
0: bliver inviteret indenfor og som den største selvfølgelig tilbudt en bajer. TV-kameraerne får ikke så meget ud af det, for omklædningsrummet er fyldt med en blanding af duk for de varme bruser og røg fra cigaretter og piber. Både spillere, trænere, fysioterapeuter, journalister, alle i rummet, der har lyst, får sig en smøg. Danskerne får hurtigt drukket alle de svenske mellemøl. Da ja, det går op for dem, at de vil ved at løbe tør for øl, går der i større og gys igennem end da franskmændene var ved at skrue til sidst. Heldigvis så holder danskerne hovedet koldt og får både skaffet guldbejer og elefantøl. Foran omgledningsrummet står en julemand med Sveriges største smil. Under kampen er julemanden krav alvorlig, men samtidig kan han hurtigt tænde for det gode humør bagefter, som var det en stikkontakt med lys. Landstræner står sammen med et par journalister.
1: Åh, oh, det kan være, at spillerne får lov at snuppe en enkelt øl til maden. Men fest? Ej da, det her det er i rammen alvor. Jeg begyndte at spekulere på næste match allerede da slutfløjtet lød. Og spillerne gør det fra i morgen tidligt. De er nemlig top-professionelle med den helt rigtige indstilling.
0: Top-professionelle, når der skal leveres til kampene, det kan man ikke tage fra dem. Der bliver slidt og slæbt. Men hvad der menes med den helt rigtige indstilling, kan man til gengæld diskutere. De fleste af spillerne fortsætter festen hele natten lang og med rigeligt alkohol. Festen er så god, at mange ender med at se solopgangen efter at have badet og festet i poolen hele natten. Absolut ingen restriktioner på alkohol på trods af julmændsord. <laughs> morgen efter spillerne op til morgen med. Med moment naturligvis. Der er helt stille i morgenmadsbufféen, hvor der ellers plejer at flyve rundt med sjove og morgenfriske kommentarer. De er spillerne, der ikke har fundet ondt i hovedet, åbner politikken og kan læse.
1: Ingen er mere end andre, det synes at være den julemandske filosofi i ledelsen af landsholdet. Alle skal tage del i det grove arbejde.
0: På Twitter går et tweet viralt.
1: Det her hold vil dø for julemanden.
0: De her spillerne, der har fået noget søvn, har formentlig så bedre end normalt. Ikke kun på grund af alkoholen, men også fordi spillerne endelig har fået enmandsværelser. Det er især målskrueren Daniel Vast for, for så kan han slippe for at blive vækket klokken 7 om morgenen. Indtil videre i slutrunden er Vast blevet vækket hver morgen af sin roomie Jernik Vestergaard, der lige skal have sig en. Før han vender tilbage i sengen og snuser den ind til morgenmadden. Den Vest plejer ikke at kunne falde i søvn, når først går har fyldt hotelværelset med en stank af cigaretrøg. De følgende dage går den intense forberedelse til semifinalen i gang. En semifinal, som jeg uden at love for meget kan fortælle, går over i verdenshistorien. Hør bare her, hvad Morten Broen siger undervejs.
1: Uanset hvordan det går, så, 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 så er folk forpligtet til at sidde derhjemme og tænke, vi, vi fik lov til at opleve Danmark i en EM-slimmefinale af, 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 af så formidabel fodboldmæssig en karakter. Altså alene det er et privilegium, og så må vi jo så se, hvor langt det rækker. Vi kan godt have bange af så selvfølgelig, men det har været en vild fodboldkamp.
0: Du har lyttet til podcasten. Det til en Skrevet, produceret, klippet og lyddesignet af mig, Oliver Bilberg Ravn. Til slut vil jeg gerne opfordre alle sofa til at bruge hashtagget Det er løgnbreben, hvis du vil skrive om podcasten på de sociale medier. Så kan jeg nemlig følge med. Og tak fordi du lytter med.